0: Voce alla qualità. Ben trovati al quarto episodio di Voce alla qualità, la serie podcast di Accredia, l'ente italiano di accreditamento. In questa puntata incontriamo l'ingegner Paolo Salza, presidente di Conforma, una delle principali associazioni che rappresentano gli organismi di certificazione, ispezione, laboratori di prova e taratura. Con lui parleremo di come il mondo delle valutazioni di conformità sta affrontando la pandemia, del tema degli appalti pubblici, la marcatura cede materiale a costruzione e infine di come l'infrastruttura della qualità può aiutare a rilanciare il nostro Paese. Io sono Gianluca Di Giulio, benvenuti all'ascolto. Bene ingegneri, iniziamo dal tema degli appalti pubblici. Come Accredi abbiamo investito molto su questa tematica, dove attività collegata a un uso corretto delle valutazioni e conformità hanno un ruolo determinante oggi. Quali sono, secondo lei, le maggiori criticità che i soggetti accreditati ancora incontrano in quest'ambito?
1: La maggiore criticità è rappresentata dalle grandi difficoltà che chi partecipa alle gare incontra nell'identificare un quadro stabile dei requisiti di partecipazione e nel determinare i corrispettivi economici. Questo aspetto si complica ulteriormente con il frequente ricorso ai cosiddetti accordi quadro in cui le attività non sono puntualmente indicate e quantificate. Ci sono ovviamente delle ragioni per questo. Il quadro regolatorio è molto complesso e in continuo divenire. Pensiamo al codice degli appalti, al regolamento attuativo, a tutto il percorso che questi strumenti normativi con grande fatica stanno eh, facendo. Ci sono anche moltissimi interlocutori istituzionali, sto pensando al Ministero delle Infrastrutture, sto pensando al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero del Lavoro, ANAC, AGCM, che tra l'altro perseguono anche degli obiettivi diversi che vanno dall'applicazione puntuale del codice ad aspetti di sicurezza e di tutela del libero mercato. Sono tutte esigenze che in molti casi confliggono, il che rende poi necessario una difficile opera di mediazione. Poi c'è un tema di eterogeneità delle stazioni appaltanti. Andiamo dalle grandi stazioni appaltanti, ne cito alcune, Consip, Invitalia, Aria, ai piccoli comuni che sono spesso non dotati di un proprio ufficio tecnico. E poi c'è anche un altro tema importante che è l'assenza di un interlocutore unico che rappresenti tutte le stazioni appaltanti. Non esiste Lasciatemi usare il termine un'associazione delle stazioni appaltanti con il quale avviare un dialogo. Preso atto di queste difficoltà di contesto, non possiamo comunque nasconderci che quello dei bandi è un tema molto molto serio. Perché? Perché un bando mal formulato produce in ultima analisi un effetto negativo sia sul servizio atteso dalla stazione appaltante in termini di tempistica. Perché? Perché un bando mal formulato produce ricorsi che producono ritardi e poi tutto questo in ultima analisi si riflette poi sulla qualità del servizio stesso in particolare nel caso in cui poi in corso d'opera ci si renda conto di aver fatto una quotazione errata. A questo si uniscono poi anche altre problematiche, c'è il tema del criterio utilizzato per l'aggiudicazione, si sente parlare di massimo ribasso, di offerta economicamente più vantaggiosa, ma qui andiamo ad aprire... Una, una discussione molto anche tecnica, molto di dettaglio, che comunque penso esuli dal, dal contesto in cui ci troviamo in questo momento.
0: Bene, seguendo il, il suo ragionamento, eh, alla fine dell'anno scorso c'è stata un'importante sentenza del Consiglio di Stato, la 7142 che proprio mette in luce eh, dei principi importanti sul, sull'uso corretto del, dello strumento dell'accreditamento e al tempo stesso quindi risalta dei veri e propri errori concettuali che in tal senso vengono commessi dai responsabili unici dei procedimenti, ossia i cosiddetti ruffi. Secondo lei quali sono le iniziative su cui bisognerebbe puntare ancora di più nel prossimo futuro per alfabetizzare sul tema delle valutazioni conformità le stazioni appaltanti e tutti i soggetti che sono coinvolti nel processo dei bandi pubblici?
1: Ma, eh, guardi, io penso che non ci si debba far spaventare dalle difficoltà che abbiamo fino ad oggi incontrato, perché bisogna riconoscerlo, le tante iniziative... Eh, compreso anche lo sportello bandi di Acredia, bisogna dire che non hanno prodotto dei risultati significativi. Quindi bisogna non spaventarsi, bisogna perseverare e bisogna investire tanto, tantissimo, in maniera coordinata e strategica su informazione e formazione. Tra l'altro, vale la pena qui ricordare che l'introduzione di un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti era e lasciatemi dire ancora è uno dei cardini della riforma del sistema dei contratti pubblici che è stato inserito nel nuovo codice e questo è stato fatto proprio per razionalizzare le procedure di spesa, cito testualmente, attraverso la riorganizzazione e professionalizzazione delle stazioni appaltanti. Quindi questo era uno dei cardini, lo è tuttora. Eh, bisogna riconoscere, e prendere atto che non ci sono stati sviluppi significativi in questo senso, ma questa è sicuramente la, la strada da percorrere. Quindi sulla formazione delle stazioni appaltanti l'infrastruttura della qualità può fare molto e diciamo lo sta facendo, ad esempio attraverso l'iniziativa di Unia, Credia e Itaca cui eh, Conforma partecipa. Dal canto suo Conforma sta raccogliendo attraverso il proprio gruppo di lavoro alcuni esempi di bandi, lasciatemeli chiamare, critici e li inserirà in un white paper e in un'apposita newsletter che verranno distribuiti alle stazioni appaltanti e alle istituzioni coinvolte e continuerà ovviamente a partecipare e promuovere iniziative formative e anche si farà promotore di campagne di stampa di sensibilizzazione. Ecco, Ci tengo a dire e a precisare che tutto questo viene fatto ed avverrà in ottica costruttiva, propositiva e collaborativa proprio perché siamo consci delle difficoltà del contesto eh, nel quale le stazioni appaltanti si trovano ad operare e che ho menzionato eh, in precedenza.
0: Ingegnere, l'ultima convenzione firmata tra la pubblica amministrazione e Accredia affida all'ente la qualifica degli organismi e dei laboratori per la marcatura CE dei materiali da costruzione. Insomma, è un ulteriore importante riconoscimento per le certificazioni accreditate, non è d'accordo? No, no,
1: certamente eh, sono sono assolutamente d'accordo. La Commissione europea promuove da tempo la certificazione accreditata e il coinvolgimento degli enti di accreditamento nazionali nei processi di autorizzazione notifica per le attività cosiddetti cogenti, cioè quelle attività che gli organismi svolgono per conto eh, delle, delle amministrazioni. Eh, è stata emanata anni fa una direttiva specifica su questo argomento e eh, vale anche la pena segnalare che in questa direttiva sono previsti dei tempi ridotti, per tutto il procedimento, il processo di abilitazione degli organismi in quei casi in cui l'amministrazione si avvalga dell'accreditamento. Quindi, questa è proprio la testimonianza del fatto che, che l'Europa, la Commissione europea, punta su, su, questo, su questo meccanismo. Conforma ha da sempre supportato il coinvolgimento del nostro ente nazionale di accreditamento di Acredia e sono oramai rimasti pochi dopo la stipula della Convenzione per i materiali da costruzione i settori in cui il processo di autorizzazione viene gestito direttamente e solamente dall'amministrazione. Il coinvolgimento di Acredia, vale anche la pena segnalare che assicura una maggiore uniformità di approccio fra, fra i vari settori.
0: Bene, abbiamo una data, il 30 aprile 2021. Lì l'Italia dovrà presentare all'Unione Europea il piano nazionale di ripresa e resilienza per ottenere fondi destinati al nostro paese. Sul piatto ci sono ben 209 miliardi divise in sei aree di investimento. Tra queste in particolare la rivoluzione verde, la digitalizzazione e la sanità. Quale contributo pensa che possa dare l'infrastruttura della qualità ossia il mondo della metrologia, della normazione tecnica, dell'accreditamento e delle valutazioni di conformità per raggiungere questi obiettivi previsti nel piano nazionale di resilienza?
1: eh, Guardi, io eh, sintetizzo eh, la la posizione di conforma eh, in cinque parole. Misurabilità, garanzia, competenza, indipendenza e imparzialità garanzia, competenze, indipendenza e imparzialità costituiscono l'essenza della valutazione di conformità accreditata. La misurabilità delle iniziative è invece la condizione imposta dalla Commissione europea per assegnare a interventi completati i fondi di Next Generation EU. Quindi gli organismi di valutazione della conformità, sono in grado di misurare in maniera terza, competente e indipendente l'efficacia e l'avanzamento delle iniziative trasformazionali e di cambiamento che sono contenute nel Next Generation EU e verranno trasposte eh, nel piano nazionale. E questo sono in grado di farlo perché già oggi offrono numerosi servizi sui tre pilastri di Next Generation EU costituiti proprio da innovazione, transizione energetica e sostenibilità. Questo ruolo, questo ruolo della valutazione di conformità accreditata in senso più ampio dell'infrastruttura della qualità, perché poi la normazione è chiaramente un altro elemento molto importante che produce uniformità di approccio nella gestione delle, delle varie attività, eh, dicevo, questo ruolo è poi indipendente dalle modifiche che il governo Draghi vorrà eventualmente apportare alla bozza di piano nazionale che è già stata predisposta dal, dal precedente governo e quindi possiamo ritenere questo nostro ruolo e ruolo, il ruolo dell'infrastruttura della qualità come un punto fermo.
0: Bene ingegnere, prima di salutarla una domanda sulla crisi che stiamo vivendo. Ovviamente mi riferisco alla crisi sanitaria che ha rivoluzionato anche il modo di concepire le verifiche, le verifiche di conformità. In, questi ultimi, in quest'ultimo anno sono state eseguite a distanza, quelle a distanza hanno eh, diciamo, superato di gran lunga le verifiche di persona e questa è un'esperienza che è stata giudicata positivamente dagli organismi e dai laboratori. Le chiedo di provare a guardare al futuro e dirmi se secondo lei si può pensare di continuare in questa modalità, quindi di fare verifiche da remoto per così dire, sia da parte degli ispettori di Accredia, sia da parte degli stessi organismi e laboratori verso i loro clienti. Cosa accadrà secondo lei? Guardi,
1: io eh, sono convinto e anzi fortemente auspico che eh, le, le visite da remoto continuino ad essere uno strumento di lavoro anche in una fase post, post-pandemica. E proverò adesso a spiegare un po' le, le, le ragioni di questo. Allora, le, le, le visite in remoto hanno subito, eh, come diceva, una fortissima accelerazione nel contesto pandemico e sono state utilizzate quale misura anticontagio che ha contribuito insieme all'adozione di rigorosi protocolli sanitari e al ricorso allo smart working ad assicurare la continuità delle attività e la continuità del business. Come dicevo prima, la la positiva esperienza maturata nel loro utilizzo, eh, proprio nel senso e nell'accezione che che veniva indicata prima, cioè sia dal punto di vista dell'organismo che è assoggettato ai controlli di Accredia, sia ai controlli organismi accreditati svolgono presso le imprese, le aziende e i propri clienti, è un'esperienza sicuramente positiva che ci ha convinto del fatto che esse non solo possano, ma mi spingo anche un po' oltre, ma anzi debbano per certi versi continuare a essere utilizzate nel tanto auspicato contesto di nuova normalità. È chiaro che questo andrà fatto con tutte le dovute attenzioni e cautele, Quindi il ricorso alle visite da remoto, siano esse complete o parziali, dovrà avvenire in maniera graduale e selettiva, queste visite dovranno essere adeguatamente preparate, dovranno prevedere l'utilizzo di strumenti idonei e affidabili e soprattutto, questo è un punto molto importante, dovranno preservare il ruolo centrale e insostituibile del valutatore e della valutazione competente e indipendente che continua e continuerà a governare l'intero processo. E quando poi si parla di strumenti idonei e affidabili, non si deve pensare solo alle piattaforme, come ad esempio quella che stiamo utilizzando in questo momento, che consente il collegamento contemporaneo di molti utilizzatori, la facile condivisione di documenti, strumenti che sono certamente utili e utilizzabili per l'esecuzione da remoto degli audit dei sistemi di gestione ma dobbiamo anche pensare ai droni dotati di telecamera ad alta risoluzione e pilotati da operatori qualificati. Dobbiamo pensare ai cosiddetti cyber helmet, che sono dotati di audio bidirezionale, telecamere e visori, strumenti questi che possono essere utilizzati anche nelle ispezioni sul campo. Quindi le visite da remoto, se preparate ed eseguite con le giuste modalità, possono risultare non solo equivalenti, ma anche in alcuni casi più efficaci ed efficienti, come dicevo prima, di quelle tradizionali, oltre che, elemento questo non secondario, in grado di maggiormente tutelare la sicurezza degli operatori, degli ispettori, degli auditor. Si pensi a quei casi in cui un drone si sostituisce all'operatore per accedere a punti difficilmente raggiungibili o situati in ambienti pericolosi. Quanto sto dicendo, trova anche, e questo è molto importante, un riscontro a livello internazionale. Perché? Perché il ricorso alle remote survey, anche in condizioni di normalità, è sostenuto e promosso anche da TIC Council, che è la, direi, la più importante associazione del settore TIC internazionale di cui conforma e membro, e dal canto suo IAF, l'International Accreditation Forum, ha già da tempo sviluppato lasciatemi dire, in tempi non sospetti, tra virgolette, in tempi non pandemici, criteri e condizioni per l'esecuzione delle remote survey. Quindi, volendo sintetizzare tutte queste considerazioni in un unico punto, direi che le visite da remoto non sono un'occasione per fare meno, ma una grande opportunità per fare meglio ricorrendo all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali.
0: Tutta l'intervista all'ingegner Salsa la trovi su Accredia.it. Voce alla qualità ti dà appuntamento alla prossima puntata del nostro podcast. Un saluto da Gianluca Di Giulio. Voce alla qualità.